0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Hoy quiero volver sobre un tema que hace un tiempo eh, hemos eh, tratado, pero quiero otra vez volver. Él. Y vamos a arrancar en Deuteronomio 1.8. La palabra es de la promesa a la conquista. Deuteronomio 1.8. Y dice así. Yo les he entregado esta tierra... Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob y sus descendientes. Este texto allí en Deuteronomio nos está hablando al principio del pueblo del Señor cuando es liberado de Egipto. Usted sabe que el Señor en un momento decidió formar un pueblo para que le honrara, que fuera su pueblo aquí en la tierra. Para eso lo llamó a un tal Abraham y le dijo, mira, vamos a hacer una familia con vos y de tu familia va a salir un pueblo y van a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y ese era el propósito de Dios. Pasaron muchos años, esa familia se transformó en un pueblo, ese pueblo por muchas razones, no las tocamos hoy, están allí en la Biblia, ese pueblo estuvo en Egipto, tuvo que ir a Egipto y en Egipto estuvieron siglos como esclavos. El pueblo creció, se hizo un pueblo numeroso. Hasta que llegó el punto donde Dios dijo, ok, vamos a retomar aquella promesa que, que le hicimos. Usted sabe, pasan los tiempos, los años, los siglos, los milenios. Dios sigue siendo fiel a lo que Él promete. El tiempo jamás es un obstáculo para que Dios cumpla lo que Él se propone hacer. Así que, estando allí en Egipto y a través de obras portentosas, milagrosas, Dios libera a su pueblo. Ese acto de, de liberación que recordamos, ¿eh? se recuerda cada vez que se celebra las Pascuas, ¿Mm? Significa, eh, tiene que ver con ese momento cuando Dios, de una forma milagrosa, libera a su pueblo. Así que lo libera para darle la tierra que le había prometido. Entonces tenemos por un lado eh, al pueblo del Señor, allí cautivo, pero viene el Señor, lo saca de allí y ahora dice, bueno, ahora van a ir a la tierra que yo les prometí, que era un lugar, un espacio de bendición de parte del Señor. Muchas palabras usa la Biblia para hablar de esta bendición. El hecho es que Dios entonces tiene un propósito de bendición para su pueblo. Lo saca de la esclavitud y le dice, ahora ustedes van a llegar allá. En ese momento, en esas circunstancias, en ese contexto, cuando el Señor los libera y les dice hacia dónde van, es que tenemos el relato este de aquí de Deuteronomio que también, por supuesto, está en el libro de Éxodo. Yo les he entregado esta tierra, o sea, la que van a tomar. Adelante, tomen posesión de ella. O sea, el Señor no le está diciendo eh, a ver qué es lo que va a pasar. No Dice, yo ya le entregué la tierra de ustedes, vayan y tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a sus antepasados lo que Dios le había prometido a Abraham, Isaac, Jacob, etc. Y a sus descendientes. El tema es que desde este momento, cuando el Señor lo libera a su pueblo, hasta que el pueblo toma posesión de la tierra, pasaron allí 40 años dando vuelta en el desierto. Ahora, preste atención a esto. No es lo mismo... Tener la promesa que tomar posesión de la promesa. No es lo mismo tener una herencia, esa es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? A veces la palabra del Señor habla de nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Es lo que Dios ha prometido, esa es nuestra herencia. Vaya la palabra de Dios y las cosas que Dios le ha prometido, esa es su herencia. Ahora, una cosa es tener la herencia y otra cosa es cobrar la herencia. Yo no sé, acá yo nunca tuve esa experiencia. No pierdo la esperanza, aunque la verdad, personalmente tengo la garantía vencida, ya estamos en la última etapa, pero bueno. Uno nunca sabe si aparece por acá o por allá, ¿no es cierto? Un tío rico allá en Italia, en España, ¿Eh? que Dios quiera se haya muerto en paz, pero que haya dejado algo, ¿no? Y bueno, la, la herencia está allá. Eh, pero mientras está allá... Nosotros estamos acá. Una cosa es tener la herencia. Otra cosa es hacer efectiva la herencia. Y el pueblo de Dios tenía esa herencia. Tenía esa promesa de Dios. dice, mira, hay una tierra, hay un lugar, es un espacio físico, una tierra concreta de bendición. Ahora, vayan y agárrenla no va a venir la tierra a ustedes, vayan y tomen posesión. Bueno, estuvieron 40 años dando vuelta, por acá, por allá, al final ninguno entró de eso, dos, tres, nada más, un desastre. Pero, pero, la promesa estaba, la herencia estaba. Y la tierra estaba. Y Dios les había dicho, lo que leímos, vayan y tomen posesión. Y ahora viene para nosotros. Cuando Jesús liberó nuestras vidas, cuando Él vino a nosotros, cuando Él vino a nuestro encuentro, y subrayo esto porque a veces pensamos que fuimos nosotros a buscar a Dios. No te equivoques, Dios te está buscando. Cuando Dios viene, y nos encontramos con Él y pasamos a formar parte de su pueblo. Justamente en esta mañana vamos a celebrar la cena del Señor que se dio en el contexto de la celebración de la Pascua, de la liberación. Y cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, estamos recordando ese acto de liberación de Dios con nosotros. Cuando Él nos saca de la esclavitud y nos transforma en sus hijos y nos sienta alrededor de la mesa y nos da a comer de su cuerpo y a beber de su sangre. Está recordando ese acto de liberación. Diríamos, es el momento donde está una vez más sellando su herencia de bendición, pero entonces nos toca a nosotros tomar posesión de lo que el Señor ya ha hecho y ha programado y ha deseado y ha estipulado para nuestras vidas. Yo te diría en esta mañana, no te conformes con saber que tenés una herencia. Toma posesión de ella. En otras palabras, no te conformes con saber que hay bendiciones para tu vida, sino toma posesión de esas bendiciones. Porque una cosa es vivir en el desierto, y alguna vez lo hemos hablado, y otra cosa es estar en el lugar de la bendición de Dios, de la promesa del Señor. El pueblo del Señor estuvo 40 años en el desierto y alguna vez, vuelvo a repetir, lo dijimos, el desierto es desierto, pero no le fue tan mal. Estaban mejor que, que cuando estaban esclavos. Porque en el desierto... Dios le mandó maná, comida tenían. Dios le envió porque se quejaron, vio como todo planero, se quejaron. es bueno, el que inventó los planes. ¿eh? Entonces le, le agarró y dijeron, no, este, este, nada más que maná, 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 y si queremos un poquito de carne, bueno, agarró el señor, le mandó codornices. Después tenía sed, agarró, tocó la piedra ahí, salió agua para que tomaran. Siglos después Jesús perfeccionó el milagro, hizo el agua en vino, pero eso es otra <ríe> Jesús sí que sabe hacer las cosas. Eh, los guiaba en medio del desierto. Dice que no se le gastaba la ropa, Pobres los que están en la industria textil. Ni tampoco se les gastaban los zapatos. La verdad es que estaban. No era, uh, pero tampoco era. Uh. Estaban. Pero eso no era lo que Dios había prometido. Había algo superior a eso. Era la tierra de, de la bendición real, no del sobrevivir. Era la tierra donde el Señor quería bendecirles de en serio y no iba ir zafando. Era la tierra, como decía la Escritura, ¿no? donde fluía leche y miel. Una manera de expresar el lugar de la bendición de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Me parece que muchos se conforman con el maná, el agüita, los pajaritos del desierto. Ya no estamos en Egipto, ya Dios nos sacó de ahí, ya Dios nos liberó, ya salimos de la esclavitud, pero andamos dando vuelta. En Josué 1, versículo 3 al 9, fíjese lo que dice. Ya pasaron los 40 años, están dando vuelta en el desierto. Al principio Dios le dijo, vayan a la tierra, yo le prometí, ya se la di, esa es su herencia, vayan, tomen posesión. 40 años dando vuelta. Llegamos ahora, después de esos 40 años, y aparece en la historia un tal Josué. Y en su libro, capítulo 1, versículo 3 al 9, dice, tal como prometía Moisés... Hace 40 años. Les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometía a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte, muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito allí. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Otra vez, sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanime porque el Señor te acompañará donde quieras que vayas. El Señor mantenía su propósito y el Señor mantenía sus promesas y su herencia. Quiero que pienses, qué es lo que Dios te ha entregado, cuáles son las palabras de bendición sobre tu vida. O sea, Dios tiene un propósito personal con vos y hay propósitos de bendición para tu vida personal, para tu familia para tu profesión, para tu negocio, para tu trabajo, para tu ocupación, para tu ministerio. Hay propósitos de Dios. Esa es la, la tierra prometida. O sea, cuando el Señor te liberó, hay un propósito de Dios. Dios dice, yo te libero, pero yo quiero hacer esto con vos. Y has escuchado palabras de Dios. Dios no es que te liberó así, porque sí. Gracias a Dios ya eres libre, somos libres. Has aceptado a Jesucristo, te has bautizado. Qué bueno, pero eso es el primer paso. Pero a partir de ahí, hay una tierra de bendición, que no es una tierra sin problemas, ¿eh? eso, es, eso no existe pero es el lugar donde Dios te va a bendecir a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos. Y es el lugar donde verdaderamente vas a encontrar plenitud en la vida. Entonces, lo que Dios quiere hacer, el propósito de Dios, sobre tu vida personal, sobre tu familia, también sobre las cosas que haces. Hay bendición de Dios en tu trabajo, en tu profesión, en tu negocio. ¿Cómo que no? Y también propósito de Dios para tu vida en el cuerpo de Cristo. Ministerios, servicios, esa es la tierra prometida. Es la tierra donde en cada área de la vida encontramos el propósito de Dios. Es el lugar a donde Dios quiere llevarnos. No te conformes con menos, diríamos en esta mañana. Ahora, a veces retrasamos esto. Mira, esta gente que salió allí de Egipto, 40 años, y la mayoría de ellos ni entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró? ¿Porque falló Dios? No. Estuvieron entre ellos entretenidos, desobedecieron a Dios... Hicieron su propio camino, hicieron su propia vida, vivieron como podían allí en el desierto, conformándose con alguna bendición por acá y por allá. Eso era todo. La mayoría de ellos nunca llegó a la tierra que Dios le había prometido. Y el problema no era Dios. La tierra estaba ahí. Es muy triste ver la vida de muchos que, Habiendo sido liberados por el Señor, habiendo sido sacados de Egipto, viven en un continuo desierto con una bendición por acá, un maná por acá, un pajarito por otro lado, un poquito de agua por el otro lado, subsistiendo. Pero la palabra en este día y en esta mañana es no te conformes con eso. No te conformes. Es un tiempo especial de Dios. Es un tiempo donde Dios está obrando de una forma extraordinaria. No te quedes mirando. No seas espectador. Dios no ha renunciado a su promesa. Por eso aquella gente, bueno, quedó ahí en el desierto, no por Dios, sino por ellos. Y vino un nuevo líder, Josué, y le dice, Josué, decirle a esta gente que está ahora, que yo no me olvidé que yo sigo con la misma idea. Que vayan y tomen posesión. Y déjame mencionarte dos o tres cosas ahí que pueda ayudarnos en esta mañana y yo quiero desafiarte en esta mañana para que puedas disfrutar de lo que Dios ha propuesto hacer en tu vida y con tu vida. Que puedas creer a cada palabra que Dios ha pronunciado sobre tu vida y que puedas vos pronunciar palabras también de bendición en el nombre del Señor sobre cada lugar donde Dios te pone. Dice, así cuando le dice a Josué, te entregaré lo que pisen, lo que toquen tus pies. Primera cuestión, avanzar sobre lo que Dios te ha prometido. Pisalo, tocalo, créelo. No te quedes con los brazos cruzados. La tierra de bendición está, pero sos vos el que tenés que moverte. Y hacelo en fe. Hacelo creyendo que Dios lo va a hacer. No dudes, pero movete en esa dirección. Movete en la dirección que Dios te ha hablado. Movete en la dirección de lo que Dios te ha prometido. Movete creyendo. Da el primer paso. Pisa ahí la tierra. Y Dios te va a dar aquello, porque ya te lo dio, ya es tuyo. ¿Se entiende el concepto? No es que Dios está pensando, a ver qué voy a hacer. Ya es. No des más vuelta. Avanza, avanza en fe, creyendo que Dios lo hará. Recién cuando Germán estaba hablando de los eh, comienzos de esta congregación, eh, recordaba cuando, y está la foto por ahí, sería bueno que la busquemos, yo sé sí que anda por ahí dando vuelta la foto, cuando más o menos por ahí, que todo esto era un terreno de punta a punta, todo era terreno, vinimos, éramos 10, 15 y pusimos ahí una piedra bajo tierra y oramos y declaramos que esto era nuestro. ¿Qué teníamos? Nada. Pero Dios había hablado. Y eso era suficiente. Los recursos nunca son nuestro problema. Nuestro problema es no creer que Dios puede hacerlo. Ese es el problema. Porque cuando vos te involucrás en lo que Dios quiere, los recursos, y no solamente recursos económicos, también los recursos económicos, pero todo tipo de recursos, Dios lo pone, porque estás pisando lo que Dios ya te dio. Estás tomando posesión de lo que el Señor ya te ha dado. Camina de acuerdo a eso, ponle fe a la palabra de Dios. Recuerda cuando en otro texto ahí del Antiguo Testamento le dice, extiende tus estacas, ¿no es cierto?, y se la estaba hablando allí en un contexto de esterilidad. La familia estéril, no podía tener hijos. Y viene Dios y le dice, hace un cuarto más. Eso era extender las estacas, era eso. Agrandar la carpa. Y nosotros hubiéramos pensado la cuestión al revés hubiéramos dicho, Señor, dame primero el hijo y después hago el cuartito para el hijo. Pero así no es como funciona Dios. Dice, Extendé la carpa hacia otro cuarto y esperá, porque Dios lo va a llenar. Cuando aquí le está diciendo al pueblo, vayan a tomar posesión, pisen el lugar, es porque lo que Él había prometido, Él lo iba a dar. Mi pregunta en esta mañana, simple, sencilla, que surge de lo que estamos diciendo, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? Te animo a creerlo y a caminar de acuerdo a eso en esta mañana. En cualquier área de la vida. Pero no sé por qué, solo Dios sabrá. Que desde esta mañana me viene el pensamiento. Esta palabra también tiene que ver muy especialmente para alguna persona, algunos que están iniciando o haciendo algún tipo de, de negocio o de emprendimiento o algo por el estilo, algo va por ahí. Animate y hacelo. No, no sé más nada. Animate y hacelo. Y también para aquellos que están con algún ministerio en la mano, que están con alguna inquietud de parte del Señor. avanza, Créele al Señor. No camines por vista. toma posesión de la herencia que Dios te ha dado. avanza. En la obediencia está la bendición la obediencia a la palabra, en obediencia a lo que Dios pone en nuestro corazón. Y ahí le decía, en el texto que leímos de, de Josué, ¿eh? no te apartes de la palabra, no te apartes de la palabra, no es cuestión humana. Ni de día ni de noche. Tenés siempre presente la palabra del Señor, porque en la obediencia a la palabra está la bendición. No seguimos sueños humanos, ¿no es cierto? Seguimos lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que Dios te ha hablado, ponerle fe a la palabra de Dios, Él lo va a hacer. Esto no es cuestión de buena voluntad, no es cuestión de pensamiento positivo. Yo lamento que a veces desde el púlpito se predica mucho pensamiento positivo. Y como mil veces hemos dicho, si vas a pensar, pensá positivo, que es mejor que pensar negativo. Ya que va a gastar neurona, gástala bien. Pero eso no tiene nada que ver con, lo, con el propósito de Dios. Acá el tema no es, venga a ver usted, sueñe y lo que sueñe Dios lo va a hacer. ¿Y quién te dijo que Dios va a hacer lo que a mí se me ocurre soñar? Yo sé que eso, algunos creen que es palabra de fe y andan predicando, es pura palabrería, cuento chino. Dios no tiene ninguna obligación de, de cumplir tus sueños. Ninguna obligación. Dios no es el chepibe tuyo. Que le decís, vení para acá, anda para acá, haceme esto. Ese no es Dios. Así que dejate de soñar. Y anda a Dios y escucha su palabra. Menos sueño, más palabra. Porque lo que Dios te dice, eso Él lo va a cumplir. No importa lo grande que sea. No importa lo imposible que parezca. Movete por la palabra, no por sueños. Porque Él ha prometido cumplir su palabra, no cumplir tus sueños. A mí no me importa si tenés capacidad o tengo capacidad de soñar grande, pequeño, mediano, o lo que fuera. No es tema de sueños. Es tema de revelación. Una cosa es revelación, otra cosa es soñar. Soñar es... Es un guiso mal digerido. Revelación es otra cosa. Es cuando Dios te muestra sus propósitos. Y vos te animás a creer en esos propósitos. Y yo te digo en esta mañana, caminá de acuerdo a eso que Dios ha abierto, a lo que Dios ha hecho, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios ha puesto, porque Dios honrará su palabra y Él cumplirá esa palabra. Nuestro Dios por eso le dice allí, no tengas temor ni te desanimes, no bajes los brazos. Aunque a veces parece que todo gritará que no, el Señor lo hará. Algunos años después, ya no estamos en el capítulo primero de Josué, estamos ahora en el capítulo veintiuno... Han pasado muchas cosas desde ese día que Dios le habló allí a Josué y le dijo tal como le prometía a Moisés, te entregaré todo lugar que pises. Pasaron los años y en el capítulo 21 de Josué, verso 45, dice... y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de su pueblo dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Tremenda como está traducida esta versión de este texto ni una zona de las buenas promesas del Señor, ni una sola, dejó de cumplirse. Ah, aquellos que quedaron en el desierto, bueno, fue problema de ellos. Anduvieron dando vuelta, no disfrutaron, pero Dios se mantenía fiel. Y cuando vino alguien que quiso pisar la tierra, cuando vino alguien que le creyó a Dios cuando vino alguien que le dijo amén a lo que Dios había dicho, ni una de las promesas del Señor dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Lo que te digo simplemente en esta mañana, si a través de los milenios esta palabra es verdad, humildemente te digo, no creo que vos seas la excepción. Pongamos que te llamas Carlos. Yo no me imagino este texto diciendo ni una de las buenas promesas del Señor, excepto con Carlos, dejó de cumplirse. O quizás te llamas Ana María y yo no me imagino este texto que diga, ni una sola de las promesas del Señor, excepto con Ana María, dejó de cumplirse. No sos ni soy tan importante como para que seamos la única excepción a lo que Dios quiere hacer. Más vale humildemente vengamos a disfrutar de la promesa de saber que el Señor la cumplirá en vos y en mí. ¿Dios te ha hablado? ¿Dios te ha llamado? ¿Dios te ha mostrado algo para poseer? Avanza, no temas. Te diría en esta mañana, es un buen tiempo para conquistar tus pequeños territorios. Es tiempo de tomar la herencia, es tiempo de tomar las promesas, es tiempo de poseer lo que Dios te ha prometido. Quiero invitarte en esta mañana a que tengas un momento de fe y de decirle amén al Señor. Yo no sé lo que Dios te ha hablado. Lo que sí sé es que cada una de esas palabras el Señor la cumplirá. No te quedes en el desierto. Aprovecha la herencia. Y ya que el Señor te ha sacado de la esclavitud, andá y pisa la tierra de la promesa. Dios tiene grandes propósitos para tu vida, para tu familia, para las cosas que haces y para tu ministerio. Anímate, no dudes, no temas. Este es tiempo de Dios para vos. Vamos a orar. Señor amado Jesús, tu palabra en esta mañana nos desafía a no quedarnos dando vuelta en el desierto, sino a avanzar, creerte, Pisar la tierra que has prometido. En otras palabras, movernos en fe. De acuerdo, Señor, no a lo que ven nuestros ojos, sino a lo que vos has dicho que harás. Señor, yo sé que aquí has dado palabra que tienen que ver, Señor, a veces con nuestra vida, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con los ministerios, que tiene que ver con nuestras ocupaciones, tareas, negocios, profesiones, trabajos. Señor, son todas tierras de promesa. Es nuestra herencia. Señor, y en este tiempo queremos tomar posesión de ellas. Te ruego, Jesús, que nos dé fe Señor saca todo temor toda duda y permite Señor que en esta mañana a través de la obra de tu Espíritu Santo podamos tener la firmeza de decir esto es para mí el Señor me lo ha dado voy a tomar lo que Él ha designado para mí danos fe Señor en esta mañana Abre nuestros oídos para oírte. Fortalece, Señor, nuestras decisiones para que caminemos en pos de aquello que te has propuesto hacer con cada uno de nosotros. Señor, danos el gozo de experimentar tu poder a favor nuestro. el gozo Señor de vivir en tus propósitos te pido Señor en especial en esta mañana los que están atravesando en momentos de duda de dificultad, de adversidad que puedan levantar su cabeza y mirar por encima de las circunstancias Creyéndote a vos, Jesús, y lo que vos harás en medio de esas circunstancias. Nos ponemos en tus manos, Señor, con fe, creyéndote, Jesús. En tu buen nombre. Amén y Amén.